0: Ви знаходитесь на території небатьківства. Небатьківство – це виховання без масок та стереотипів. Це виховання через розуміння, а не через коригування. Мене звуть Наталія, і я ваш гід в цій подорожі. Поїхали! Всім привіт! Вітаю вас на території небатьківства. Це четвертий епізод, і він буде про те, про що ви мене найбільше просили. Він буде більш практичний. Попередні епізоди були такими більш, знаєте, на якісь такі більш філософські теми, на те, щоб подумати, покопатися в собі, зрозуміти, чи тобі резонує те, що я кажу, чи не резонує. А сьогодні ми поговоримо про більш такі практичні штуки, які ви зможете перевіряти кожен з вас при взаємодії з дитиною. Але мені здається, що от попередні випуски, особливо той, який стосувався щастя, він обов'язковий до прослуховування перед тим, як слухати сьогоднішній епізод тому що це така от база на яку гарно ляже інформація про дитячі потреби бо ми пам'ятаємо що ми можемо побачити почути зрозуміти потребу іншої людини тільки тоді коли ми розуміємо і задовольняємо свої власні потреби особливо коли це стосується дітей бо якщо доросла людина може вам сказати чого їй хочеться чи як вона почувається то дитина часто не усвідомлює що з нею не так але її нервова система, її психіка починають якось себе регулювати, і це виливається в істерики, в крики, в якісь суперечки, в які діти вступають з дорослими. Ну, ви знаєте, в кожної дитини своя реакція і своя система саморегуляції. Будь-яка поведінка дітей, чи це істерика, чи це сльози, чи це крик, чи це суперечка з батьками – це наслідок. Причина завжди лежить десь трошечки глибше – і зазвичай ми, коли знаходимося теж в такому стані ефекту, ми не заглядаємо всередину і не докопуємось до того, яка ж може бути причина такої поведінки. І мені здається, що знаючи базові потреби дитини, нам всім буде трошечки легше розуміти дітей. Але насправді не тільки дітей, тому що ми пам'ятаємо, що діти – це такі самі люди, як і ми, тому знаючи про базові потреби дітей, ми можемо краще зрозуміти не тільки дітей, а й самих, можливо, себе і людей, з якими ми знаходимося поряд. Тема базових дитячих потреб досить така широка і об'ємна. Я ж намагатимусь подати вам матеріал досить стисло, а вже по моїх орієнтирах я закликаю вас поцікавитися цією темою трошки глибше і, зокрема, поспостерігати за вашими дітьми та за їхніми реакціями. Для того, щоб Якось структуризувати нашу розмову, я вирішила сьогодні поговорити про те, що ж таке потреба і що таке бажання, як вони відрізняються, як вони впливають на поведінку дитини, а також обговорити основні фізіологічні потреби дитини. Це буде перша частина випуску про базові дитячі потреби. В другій частині, через тиждень, ми поговоримо про психологічні та емоційні потреби дітей. Нещодавно я прочитала книгу Кріса Гетфілда, яка називається «Посібник астронавта з життя на Землі». Це історія чоловіка, який з дитинства мріяв стати астронавтом, проте на його шляху постійно траплялися якісь перешкоди, але він не відступав від своєї мрії. І навіть коли знав, що його мрія неможлива, що він не зможе її реалізувати, він все одно себе до цього готував. Його девіз був такий – якщо раптом настане цей день, коли це стане можливим, я повинен бути максимально готовим. Чому я говорю про цю книгу в подкасті про виховання дітей? Бо мені здається, деякі такі от штуки з життя астронавтів можна перенести на виховання дітей. Перша штука – це підхід Кріса в самопідготовці. Зокрема, він говорить про те, що навіть якщо його мрія, його бажання – буде нереальним, він буде робити все для того, щоб бути максимально готовим до того моменту, якщо раптом це станеться. Мені здається, це досить такий прикольний підхід для людей, які, наприклад, ще не знають, чи хочуть вони стати батьками, чи взагалі вони планують колись це, але загалом тема дітей цікава. Можна почати цікавитися взагалі тим, що ж таке, хто ж такі діти, і як це все працює для того, щоб зняти, можливо, з себе якісь страхи, якісь побоювання цієї теми, а також зрозуміти, що ніхто ніколи не буде готовим до своєї дитини. Ви готові стати батьками рівно до того моменту, поки у вас не народилась дитина. А потім з'являється купа якихось приколів, які випливають то тут, то там, про які ви не знали, до яких вас ніхто не готував, і це цілком нормально. А друга штука, яка мені дуже сподобалася в підході астронавтів до самопідготовки, це те, наскільки вони готуються до найгіршої ситуації. Кріз говорить, що в будь-якій критичній ситуації в тебе немає часу для роздумів. Ти повинен негайно діяти. Бо якщо ти, наприклад, знаходишся на міжнародній космічній станції, і в тебе раптом якась там розгерметизація, ти не повинен думати про причини. Ти повинен усунути наслідки. Але у вихованні це трошечки не так працює, тому що ми зазвичай, навпаки, хочемо усунути наслідки, але не думаємо про причини. А причини, власне, це найперше, про що ми повинні думати, тому що так нам буде легше усунути наслідки. Астронавти використовують ще таку дуже кльову штуку, як чеклісти. Ці чеклісти розробляються науковцями, спільно з астронавтами. В них передбачаються всі можливі ситуації та як у них діяти. Такі собі протоколи, можна сказати. І я вважаю, ця от методика, вона дуже цінна в процесі виховання дитини, зокрема, коли ми говоримо про виховання через розуміння, а не через коригування. Тому що, власне, усувати наслідки, а не докопуватись до причини, це коригувати, а не розуміти. А якщо ми маємо розуміння того, що може спричинити таку поведінку дитини, то нам буде набагато легше усунути наслідки, не завдавши при цьому шкоди і болю дитині. І мені здається, що таким от чек-лістом чи протоколом дії для батьків може бути список базових потреб дитини, які ви собі десь там відкладете шухлядку мозку і будете час від часу переглядати для того, щоб коли виникає критична ситуація, ви запитували в себе, чи задоволена ця-ця-ця-ця потреба. І так от по такому чек-лісту переходили до наступної і намагалися зрозуміти, що ж саме може повпливати на поведінку дитини. Тому що я повторюсь, але це дуже важливо, будь-яка поведінка дитини це наслідок незадоволення якоїсь потреби. Насамперед, нам потрібно навчитись чітко розмежовувати дитячі потреби від дитячих бажань. Дитяча потреба – це те, без чого дитина не може нормально розвиватись і нормально становитись як особистість. Дитяче бажання – це хотелка, без якої дитина в принципі може обійтись в процесі виховання. Дуже важливо розрізняти ці два поняття, тому що якщо бажання може лишитись незадоволеним і в принципі нічого страшного не станеться, то у випадку з потребою її задоволення необхідне для нормального функціонування і розвитку дитини. Інша важлива відмінність між потребами і бажаннями полягає в тому, що коли потреба задоволена, вона заспокоює дитину. Бажання інколи теж, але коли задоволене одне бажання, зазвичай з'являється інше бажання, і потім ще інше, і ще інше, і ще інше. Це дуже легко видно на іграшках, коли ваша дитина хоче якусь іграшку, ви її купили, а потім ще якусь, а потім ще якусь. Звісно, якщо ви маєте можливість, ви можете це все робити. Але так дитина може навчитись сприйняти світ як такий, де будь-яке її бажання задовольняється. І тут варто подумати, чи буде так в дорослому віці, і чи дійсно так легко задовольнити будь-які свої бажання. Найважливіша фізіологічна потреба всіх людей, дорослих і маленьких, це потреба в якісному сні. Особливо, коли це стосується дітей. Бо коли ми не виспані, ми розуміємо, що ви не виспані, ми всім про це кажемо, в мене сьогодні поганий настрій, я не виспався, встав не з тієї ноги. Ми можемо пояснити свій стан. А дитина не завжди це усвідомлює. І, зокрема, маленька дитина не завжди може це пояснити. І тут я буду таким, знаєте, проповідником, але я... Просто свято вірю кожною клітинкою в те, що режим сну і режим дня для дитини, особливо маленької, має надзвичайне значення. Тому що наш мозок, він любить структуру, він любить рутину, він любить режим. А дитячий мозок це все любить в 100 разів більше. І тут мені хочеться згадати про французів, але не з контексту французького виховання. Про цю книгу ми можемо ще якось поговорити. Я дуже багато працювала з французами, багато часу проводила у Франції, і у мене трошечки такий от інший погляд на французьке виховання, ніж той, який викладений, здається, в Памелі Дракерман, я не пам'ятаю, як звати авторку цієї книжки, але думаю, ви знаєте, про що я говорю. Але одна штука, яку я точно перейняла у французів і за яку я просто буду топити до кінця своїх днів, це режим сну. Це дуже і дуже важливо. Я згадую вчительку французьку, з якою я працювала, коли вона приходила в садочок і казала, «О, Боже, Наталія, я йшла вчора центром Києва, і на дитячому майданчику купа дітей, і вони всі грались». Я запитувала в неї, а у котрій годині вийшли? Вона каже, це вже була 9 вечора, а всі діти все ще були на майданчику. Вона не розуміла, чому, ну, навіть якщо це літо, чому о 9 вечора, Діти ще не в своїх ліжках, чи як мінімум вже в піжамках і читають книжечку, а все ще тусуються на майданчику. Тому що у французів оцей от режим дня і, зокрема, режим сну – це такий якийсь от святий грааль, який допомагає батькам бути не тільки батьками, а також і чоловіком, і дружиною, і мати якийсь час для себе. Друга важлива фізіологічна потреба – це потреба в їжі. Коли ми говоримо про немовлят, то в нас не виникає питань, чому ця потреба є такою важливою і як дитина про неї сигналізує. Бо ми знаємо, що коли немовля хоче їсти, воно просто починає верещати. І це все на рівні інстинктів, і мами йдуть там годувати свою дитину, це все зрозуміло. Коли це стосується трошечки старших дітей, ми очікуємо, що вони вже будуть казати, що вони голодні, або ж ми по сто разів на день запитуємо, чи ти поїв, чи ти не хочеш їсти, чи ти не голодний. І це насправді дуже класно. Головне не перегодовувати дитину і не давати їй їжу для того, щоб заминати якісь емоційні проблеми, якісь інші потреби, закривати їжею. Бо це шлях до дуже поганих харчових звичок, але тема зараз не про це. Для мене основним орієнтиром незадоволення потреби в їжі є повторюваність ситуацій. Я працювала з дитиною, яка кожного дня в один і той самий час починала дуже дивно поводитись. Це були якісь капризи, якісь істерики через дрібниці, а потім стало зрозуміло, що це просто наставав той період, коли обід був давно, а вечеря ще не скоро, і дитина була голодна, але сама цього не усвідомлювала. І питання таких-от істерик і капризів дуже легко вирішилось перекусом о 16.30. Третя надзвичайно важлива фізіологічна потреба дітей – це потреба в безпечному просторі. Якщо ви залишаєте дитину в кімнаті, в якій постійно треба контролювати, щоб дитина не полізла кудись, де щось пече, де щось розіб'ється, де щось гостре, і так далі, то дитина не буде почуватися в безпеці. Кожного разу, коли вона буде наближатися до предмету, речі чи місця, яке її цікавить, ви будете їй кричати «не лізь, там небезпечно, там пече, там ще щось», і дитина буде такою трошки, знаєте, зашуганою. А діти досліджують себе, власне, розвиваються через дослідження простору навколо них. Тому дуже важливо дати їм оце середовище, так само на дитячому майданчику треба дати їм можливість досліджувати середовище. І якщо є якісь небезпечні ситуації, то можна пояснити, стати поруч з дитиною і дозволити їй спробувати, наприклад, залізти на ту височенну драбину, але її підстрахувати і пояснити, що ти можеш на неї залазити, але коли я є поряд, якщо вам ну, дійсно страшно і ви, ви, ви розумієте, що, наприклад, є небезпека для дитини в даній ситуації. Але наявність безпечного простору надзвичайно важлива, тому що дитина розуміє, що тут їй можна досліджувати і, власне, розвиватись. І знову ж таки, я дуже не хочу нав'язувати свою думку, але я вважаю, що кімната для дитини, простір, в якому вона знаходиться, в якому вона грається, має бути простором. Він має бути просторим. Знову ж таки, ми всі живемо в різних умовах, хтось живе в однокімнатній квартирі всією сім'єю, в когось є можливості мати окрему дитячу кімнату, але для мене простір, він насамперед в тому, які предмети є в кімнаті дитини. Якщо, наприклад, вам надарували купу іграшок для дитини, і вони, наприклад, не адаптовані до її віку, то краще ці іграшки тримати десь в іншому місці, щоб дитина бачила і гралася з тим, що в неї вже є, і більше могла концентруватися на кожній конкретній іграшці, а не бачити просто гору іграшок. Мені здається, що це в мене якийсь такий власний недопрацьований тригер, я ще не розумію, чому мене це так тригерить, але коли я бачу в Інстаграмі просто гори іграшок, які надарували на Миколая, чи на Різдво, чи там на Новий рік, і це гора кльових, класних іграшок, я бачу тільки гору іграшок. Я не бачу конкретної іграшки. І мені дуже складно на цьому сконцентруватись. Мені дуже складно зацікавитися якоюсь однією іграшкою, дослідити її сповна. Бо я бачу тільки оцю гору. А коли я бачу гору, мені хочеться на неї задертись. Тобто я беру одну іграшку, подивилась, погортала, відкинула і так далі. Мені здається, що в дітей це все ще складніше. І це забирає у них можливість досліджувати предмети в глибину, досліджувати іграшки в глибину. Четверта базова фізіологічна потреба дитини – це потреба в фізичних навантаженнях. Дітям просто необхідно рухатись. Вони розвиваються, коли рухаються. Їхній мозок розвивається, коли вони рухаються. І якщо, наприклад, дитина бігає по квартирі, не може зупинитися і вже вас дратує, і ви вже не знаєте, що з нею зробити, щоб тільки вона заспокоїлась, то, можливо, в неї, власне, незадоволена оця потреба в русі, в фізичних навантаженнях, і перед тим, як іти додому, вам треба було спочатку вивести її на майданчик. Знову ж таки, я розумію, що в умовах карантину не всі мають можливість там, ходити на майданчик, сходити прогулятися з дитиною, в кожного свої умови. Мені здається, що потреба в фізичних навантаженнях може бути однією з найбільш незадоволених потреб в сучасному світі. Бо раніше, якщо діти, наприклад, ходили до школи пішки, то зараз, скоріше за все, їх підвозять. І найчастіше підвозять під самісінькі двері школи. А якщо, наприклад, після уроків більшість дітей гралися, на майданчиках бігали, то зараз локдаун, ніхто нікуди не ходить, ніхто нікуди не їздить, всі сидять вдома і на майданчиках граються менше. Потреба в русі і фізичних навантаженнях вона нікуди не зникає і, власне, може перетворюватись в такі от істерики, коли дитина стрибає, бігає, і ви не знаєте, як її зупинити, але це просто їй потрібно, це її життєва потреба. Мені здається, що, власне, Потребу в фізичних навантаженнях зовсім не складно і може бути навіть весело задовольнити вдома, навіть в період локдауну. Мій улюблений варіант, який я часом практикую зі своїми учнями, це дискотека. Тут все просто. Треба просто обрати улюблену пісню дитини і разом з нею потанцювати, подуріти, пострибати під цю пісню або дозволити їй зробити це самостійно. За 3-4 хвилини такого безбашного драйву, нічого з вашою роботою і з вами не станеться, але для дитини це буде кльовий момент. Не тільки задоволення, потреби в фізичній активності, а також і таке от емоційне єднання з дорослими. Якщо ви прислухаєтесь до цієї поради і вирішите зробити таку дискотеку вдома, то я дуже прошу вас запостити це в сторіс в інстаграмі і відмітити хештегом «Небатьківство» і затегати мене Наталія Піскова. Всі посилання будуть в описі до цього епізоду. Але дуже прошу, не знімайте з рук на телефон в процесі танців. Якщо все ж таки зробите це відео, то просто поставте телефон десь збоку і будьте максимально включеними з дитиною в процесі, тому що це найважливіше. Отже, підсумовуємо. Коли у вас виникає якась складна ситуація типу істерики, незадоволення чи дуже дивної поведінки з дитиною, насамперед проходимося по чек-лісту фізіологічних потреб дитини. Чи дитина виспана, чи дитина нагодована, чи дитина перебуває в безпечному для неї просторі і почувається в безпеці, чи вона мала достатньо фізичного навантаження для її віку. Звичайно, це лише така от частинка, тих всіх потреб, які є в дітей, але це фізіологічні потреби. Вони найперше повинні бути задоволеними і перевіреними. В наступному випуску ми поговоримо про емоційні та психологічні потреби дітей та як незадоволення цих потреб впливає на їхню поведінку. Я закликаю вас поцікавитися темою, поспостерігати за вашими дітьми і закликаю вас розмотувати клубки. Коли ви бачите якусь поведінку – ви бачите вже змотаний клубок. Спробуйте докопатись до того, що спричинило таку реакцію, таку поведінку вашої дитини. Тому що, пам'ятаємо, що будь-яка поведінка дитини – це вже симптом, а причина хвороби так званої лежить набагато глибше. Також закликаю вас в будь-якій критичній ситуації спочатку зрозуміти дитину, а потім вже коригувати її поведінку. Мені дуже подобається, як ця фраза звучить англійською – «Connect before you correct» Тут в цій фразі для мене лежить вся суть а, виховання, яке я називаю не батьківством, коли ми намагаємося не бути дитині батьками, вчителями, будь-яким наставником і так далі, всезнаючими дорослими, а намагаємось насамперед бути тією людиною, яка її розуміє. Мені б хотілося, щоб якомога більше дорослих, які пов'язані з вихованням маленьких людей, починали саме з розуміння цих людей, а потім вже з коригування. Тому, якщо цей подкаст вам зрезонував і наштовхнув на якісь думки, і ви думаєте, що він може бути корисним ще комусь, хто має справу з дітьми, будь ласка, поділіться. Посилання на мій інстаграм та інші контакти ви, як завжди, знайдете в описі до цього епізоду. На цьому я з вами прощаюсь до наступного тижня. Всім обнімашка!